0: Bin ganz ruhig. Bin ganz ruhig. Bin ganz ruhig. Linker Arm, ganz schwer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und wie man erkennen kann, haben wir heute... Dr. Dr. Rainer Zittelmann zurück, hier zu Gast im Video auf der wunderschönen Insel Mallorca. Und wir haben zwei spannende Videothemen, richtig? Heute geht es als erstes Mal um das Thema Ziele setzen. Warum große Ziele setzen? Wie geht man an das Ganze ran? Da hat ja Herr Zittelmann sogar ein Buch drüber geschrieben mal. Und vielleicht können Sie am Anfang mal ein bisschen drauf eingehen, auf die spannende Frage, warum sollte ich mir überhaupt große Ziele setzen? und nicht einfach realistische, kleinere Ziele?
0: Also keiner muss sich ja große Ziele setzen, ja. Aber das Buch ist für die Leute geschrieben, die gerne mehr im Leben erreichen wollen, die gerne mehr aus ihrem Leben machen wollen. Ist ja nicht für jeden Menschen so. Wenn einer nicht so ehrgeizig ist, ist ja auch vollkommen okay. Ja? Ja. Aber für, die kaufen das Buch sowieso nicht. Ja? Sondern das Buch kaufen die Leute, die sagen, ich möchte irgendwo mehr aus meinem Leben machen. Und dann ist die Frage, ist es denn einfacher, sich große Ziele zu setzen oder kleine. Und ich sage erstmal, große Ziele motivieren eher. Ja? Also jetzt nehmen wir mal an, einer äh, hat jetzt äh, Übergewicht äh, irgendwo äh, 30, 40 Kilo. Ja? Und da kann er sich zum Ziel setzen, ich nehme jetzt 20 Kilo ab. Ja? ist okay, aber er ist immer noch fett und übergewichtig. Zwar nicht mehr so sehr wie damals. Würde mich jetzt nicht so motivieren, zu sagen, ich bin jetzt ein bisschen weniger fett als vorher. <lacht> ja? und dann kann ich anderen immer zeigen, wenn ich fett bin, Mensch, guck mal, früher war es doch schlimmer. Ja? Aber dafür kriege ich keine Anerkennung. Okay. Oder ich setze mir das Ziel, Mensch, ich habe hier einen tollen, perfekten Körper. Ja? Und das ein großes Ziel gibt viel mehr Kraft, viel mehr Motivation, mhm. ja, als jetzt kleine Ziele äh, geben. Und das ist schon also ein wichtiger Grund, sich große Ziele zu setzen. Ein zweiter Grund ist, man wird selten mehr im Leben erreichen, als man sich als Ziel setzt. Ja? Ja. Und manchmal vielleicht ein bisschen weniger. Aber dann gilt für mich dieser Spruch, äh, ich weiß nicht, ob Sie das Lied kennen von Rolling Stones, you can't always get what you want, ja. but if you try sometime, you get what you need. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Ja? Okay. Du kannst nicht immer alles kriegen, vielleicht was du willst, aber versuch's mal, Streb nach höherem. Vielleicht nimmst du dir vor, ich, ich will mal 100 Millionen haben. Gut, am Schluss kommen vielleicht nur 30 oder 40 raus. Ist <lacht> auch okay. Aber ist dann auch okay. Kaum mit ja? Leben, ja. Aber, aber auf jeden Fall glaube ich, dass größere Ziele ne, dir eine größere Kraft geben. Und selbst wenn du sie am Schluss nicht ganz erreichst, wirst du immer noch mehr haben, als wenn du dir kleine Ziele... Und dann ist die Frage... Was ist realistisch? Ja, mhm. also das ist auch so ein Spruch. Äh, realistisch, ich sage mal natürlich, wenn du dir jetzt Ziele setzt, an die du selbst gar nicht glauben kannst. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Ich würde mir jetzt ein Ziel setzen: Nächstes Jahr werde ich Präsident der Vereinigten Staaten. Mhm. Übernächstes Jahr fliege ich zum Mars. Ja? kann ich das Ziel nicht erreichen, ist klar. Ja, da könnte ich aber auch selbst nicht dran glauben. Ich glaube, ein Ziel muss so groß sein, dass du fast, dass dir schwer fällt, dran zu glauben. Mhm. Ja. Aber das ist gerade noch so ja, im Bereich, also mit, dass du denkst, mit aller Kraft, nehmen wir mal, was wir ja beide machen, auch von dem, von dem Krafttraining. Ja? Ja. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt zum Beispiel auf der Bank, sagen wir, 10x80 schaffen. Mhm. Ja? Klar, du wirst dir nicht vornehmen, ich schaffe 10x300 oder so. Ja. Ja? Aber wenn du dir vielleicht vornimmst, ich will 10x100 10 mal schaffen, dann ist es vielleicht schon irgendwo ganz, ganz schwer und weit, aber es ist jetzt nicht völlig so wie ich fliege zum Mars oder ich werde Präsident der Vereinigten Staaten. Das, ist, äh, das heißt, ein Ziel muss so groß sein, dass es so, sagen wir mal, du gerade noch so mit Mühe dran, dran glauben kannst. Okay,
1: ja, am Anfang, ich mache das jetzt mal so ein bisschen äh, Advocatus Diaboli-mäßig. Diaboli ja, ja, Advocatus
0: Diaboli, haben wir gesagt, macht er heute. Genau. so ein bisschen der Anwalt des Teufels, genau. ja. also, der jetzt mal ein bisschen immer die Gegenargumente auf Genau, weil, ja.
1: genau, weil äh, gerade am Anfang haben Sie ja gesagt, Motivation, äh, es motiviert einen mehr. Aber es ist natürlich auch schwieriger, ein großes Ziel zu erreichen. Und wenn ich dann aber jetzt zum Beispiel ein großes Ziel mir erreiche und dann äh, also setze und ich merke, es ist jetzt auf einmal viel schwieriger zu erreichen, dann kann das ja auch wieder genau zu einer Demotivation führen, oder? Wenn ich merke, oh, bei einem Rückschritt, boah, das Ziel ist so weit entfernt noch, äh, irgendwie ein oder zwei Jahre oder sogar noch länger entfernt und es ist so anstrengend, dass es ja auch demotivieren kann, oder?
0: Ja, deswegen ist richtig. Deswegen braucht man zwei Arten von Zielen. Okay. Langfristziele, wo Sie sagen, die setze ich mir jetzt mal vielleicht für die nächsten zehn Jahre. Ich bin sowieso jemand, der sehr, sehr langfristig immer denkt. Bei okay. Also mit Zielen meine ich immer Dinge, die die mehrere Jahre im Voraus liegen und durchaus einen Zeitraum von fünf oder zehn Jahren. Ja? Okay. Weil das ist auch eine Erfahrung, das hat man sogar in der Wissenschaft herausgefunden. Es gibt also ganz selten nur Menschen, die irgendwas Besonderes erreichen, in, in weniger als äh, zehn Jahren. Ja? Okay. Das können Sie auch bei Leuten, nehmen Sie jetzt äh, zum Beispiel äh, große Sportler oder so. Ja? Wie, also aus, in meiner Zeit waren halt so Boris Becker, Michael Schumacher, so waren die großen Sportler. Die haben meistens schon im Alter von zwei, drei Jahren oder so, der Tiger Woods irgendwo ja. angefangen oder jemand wie Mozart, ja, der hat auch mhm. schon äh, ganz früh angefangen, wo, wo also wirklich ein äh, paar Jahre alt. Äh, ja, und wenn, wenn die dann irgendwo 12, 13, 14, 15 waren, dann haben die schon zum Teil zehn Jahre hinter sich. Ja? Mhm. Und deswegen also ist, will ich sagen, wichtig, langfristige Ziele zu setzen. Ja? Aber dann muss man natürlich auch Kurzfristige, etwas kleinere Ziele setzen, die man dann auch erreichen kann. Weil das stimmt, wenn Sie jetzt permanent sich äh, Ziele nur setzen, die Sie immer wieder verfehlen, mhm. ja, dann kratzt es natürlich an Ihrem Selbstbewusstsein ja, und dann tritt genau das ein, was Sie gesagt haben. Deswegen, also wichtig, haben ein Langfristziel, was möglichst ganz, ganz groß sein soll, mhm. aber setzt sie auch äh, dann kleinere Teilziele, die sollen auch noch groß sein, für ein Jahr oder so zum Beispiel, ja, ja. aber die dann sagen wir mal, wo auch eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass du die erreichen kannst. Und dann noch was, also wenn du jetzt Ziele mal nicht erreichst, ja, das ist ganz, ganz wichtige Sache jetzt, ja, das ist nicht schlimm, sondern das ist sogar notwendig. Ein Mensch, der mir sagt, ich habe immer alle meine Ziele erreicht. Mhm. Ja, ein Mensch, der mir sagt, ich habe immer alle meine Ziele erreicht, mhm. der beweist dafür mich nur, dass er sich immer zu kleine Ziele gesetzt hat. Okay. Ja, ich gebe wieder ein Beispiel von, von hier ja, mit gerne. unserem Krafttraining. Ja, ja. Ja. Wenn Sie jetzt immer nur Gewichte auflegen, wo sie 100% wissen, die schaffen sie. Also was weiß ich, ich mache jetzt Schrägbank irgendwo 10 mal 80 oder so. Weiß ja. ich, schaffe ich. Ja? Wächst der Muskel dann oder wächst er nicht? Wächst natürlich nicht. nicht mehr, ja? nee. Natürlich nicht mehr. Ja, so, Da müssen sich irgendwann mal ein Gewicht auflegen, ja? 90 Kilo oder 100 Kilo, was sie, wo sie nicht ganz sicher sind, dass schaffen oder wo vielleicht einer dahinter steht, ja? so wie wir es gestern gemacht haben, der, ja. der, 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 der helfen muss. Und dann erst wächst der Muskel. Das heißt, sie finden ja ihre Grenzen nur dann heraus, ja? mhm. wenn sich auch Ziele setzen die sie manchmal nicht erreichen. Und, und wie gesagt, ein Mensch, also der immer alles erreicht hat ja, im Leben, das ist für mich absolut ein Beispiel für einen Loser. Ja? Okay. Weil das ist nur einer, der hat sich nie richtig große Ziele gesetzt. Der hat immer kleine Brötchen gebacken. Mhm. Und deswegen hat er auch immer alles erreicht. So, ja? Deswegen ja. Ist, das gehört dazu, dass man auch mal ein Ziel nicht oder nicht äh, ganz erreicht. Ganz wichtig. Muss überhaupt nicht sein Selbstwertgefühl zerstören. Wenn es natürlich immer so wäre, ja, dass ich permanent nur Ziele setzen die sie nicht erreichen, das ist klar. Ja. Das, das, das ist auch Demotiviert auch. Ne? Ja.
1: Wie ist das denn ähm, jetzt in Bezug auf ähm, das ist auch eine Sache, die bei mir immer sehr 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 häufig ein, ein Problem sein kann ähm, und zwar das gleichzeitige, Anstreben von verschiedenen Zielen. Äh, sagen Sie eher, ich brauche ein Ziel, auf das ich mich mit aller Kraft konzentriere und meine ganze Zeit mit verbringe oder kann ich auch unterschiedliche Ziele verfolgen, ähm, die sich vielleicht zum Teil auch ergänzen, aber auch eben, wo ich natürlich in ein Projekt Zeit investiere, habe ich für das andere Projekt gerade keine Zeit. Wie machen Sie das so mit dem gleichzeitigen Erreichen von unterschiedlichen Zielen, jetzt auch nicht nur auf Kraftsport bezogen, sondern auf monetäre Ziele oder berufliche Ziele?
0: Also es ist schon so, dass je weniger Ziele man sich setzt, in je weniger Bereichen man desto schneller, desto erfolgreicher sein wird. Weil ist ja mhm. ganz logisch. Sie, wir haben ja alle nur eine Summe oder Menge von Kraft und Energie. Wenn wir die jetzt bündeln auf ein Ziel ist ja logisch, dass wir dann mehr erreichen, als wenn wir die jetzt zersplittern auf fünf Ziele. Ja mhm. ganz logisch. Nehmen Sie einen Karate-Kämpfer äh, zum Beispiel. Kennen Sie die machen so, so Bruchtests manchmal. Mhm. Ja? Wo sie praktisch dann, kennen Sie so, einen heißt Bruchtest, wo sie ja. fünf Ziegelsteine zerschlägt oder so. Ja. Was ist das Geheimnis davon? Ja? Dass, dass alle Energie vom ganzen Körper in, in einen ganz kleinen Punkt, nämlich hier äh, zum Beispiel, in diese beiden Knöchel, äh, konzentriert wird. Ja? Mhm. Das heißt, die ganze Energie vom ganzen Körper wird auf einen Punkt konzentriert und dadurch ist diese Durchschlagskraft erreicht. Ja. Und das zeigt also, dass wenn man sich weniger Ziele setzt, äh es auf jeden Fall besser ist. Trotzdem kann schon sein, das Leben steht ja aus unterschiedlichen Bereichen, dass es schon auch sinnvoll ist, das will ich jetzt wieder ein bisschen einschränkend sagen, das war schon verschiedene Ziele. Ja? Also ich sage mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, ich will jetzt vermögend werden, zum Beispiel ich will jetzt irgendwo 10 Millionen Euro haben oder so ja. ein Beispiel, ja? dann können Sie nicht bis zu 10 Millionen Euro haben sagen, alle anderen Lebensbereiche, ich werde in der Zeit fett, ja? Deswegen, ich habe genau, Gesundheit äh, oder Familie, äh, auch, keine ne? vernünftige ja. Beziehung und, und was weiß ich. Ja? Ja. Deswegen ist schon wichtig, natürlich liegt in der Natur des Lebens, dass wir verschiedene Bereiche haben, die ja wichtig sind. Sagen wir, das ist Finanzen, das ist Beruf, das ist Beziehungen, das ist Gesundheit und Fitness. Ja, das sind vielleicht so fünf Bereiche oder so, die mhm. wichtig sind. Und äh, ich setze mir persönlich, ich schreibe mir also immer, äh, empfehle ich auch jedem, äh, am Silvesterabend äh, Ziele auf. Ja? Mhm. Das ist jetzt nicht mehr eins, das sind aber auch nicht äh, 30, 40, das sind irgendwie so zwischen fünf und zehn Ziele fürs nächste Jahr, okay. die ich mir aufschreibe. Ja? Und da haben natürlich manche Ziele dann schon eine übergeordnete Priorität, wo ich dann schon sage, da geht die ganz überwiegende Kraft hinein. Und andere Ziele, die sind auch irgendwo wichtig. Ja? Aber da, da wird dann halt nicht ganz so viel Energie. Also brauchen, glaube ich, schon immer, denke ich, zu jedem Zeitpunkt ein Hauptziel wirklich, ja. was sie leitet, ja, was aber nicht jetzt ja. ausschließt, dass ein paar Nebenziele noch untergeordneter Na Na Natur haben, die auch eine Art Ausgleich sind, ja, weil ich sage mal, warum es kann es ja sein, dass in dem einen Bereich dem sie anstreben, nehmen wir an jetzt im Beruf, ja, dass es da irgendwo Rückschläge gibt und die werden kommen ja. Ja, irgendwo Frustrationsmoment. Und dann ist es schon gut, wenn man dann in ein paar anderen Lebensbereichen auch in der Zeit Erfolgserlebnisse hat. Also ja. Das heißt, vielleicht, ich habe einen Freund, der ist sehr, sehr erfolgreich auch im Immobilienbereich, der ist aber zugleich ein ganz fanatischer Marathonläufer. Ja? Okay. wenn der dann mal eine schlechte Phase hat, irgendwo, wo es mit dem Geschäft nicht so gut läuft, dann kann er sich aber trösten, irgendwo, okay, im Marathon so, da habe ich jetzt wieder geguckt auf die Uhr, habe ich jetzt wieder eine Zeit überboten, habe ich einen ja. neuen Rekord Aufgestellt und das, das hilft dann auch irgendwo ein bisschen. Trotzdem sage ich, besser weniger Ziele und es muss immer ein Hauptziel sein. Nehmen Sie Arnold Schwarzenegger, das ist für mich also so, den bewundere ich sehr, ein Beispiel. Ja? Ja. Die erste Phase seines Lebens, Hauptziel, der beste bekannte Bodybuilder genau. der Welt zu werden. Dem hat er mhm. alles untergeordnet. Hat aber in der Zeit auch finanzielle Ziele erreicht, was viele gar nicht wissen, Er war in der Zeit in Kalifornien Immobilienprojekte entwickelt mhm. und hat da ein paar Millionen gemacht. Ja. Zum Beispiel, wissen viele gar nicht. Ja? So. Und er hat schon auch, äh, er hat dann auch Englisch gelernt in der Zeit, hat, sein, äh, hat, hat studiert und so weiter. Also er hat schon auch andere Ziele erreicht. Aber das Hauptziel war halt in dieser Phase des Lebens der äh, bekannteste Bodybuilder der Welt und der erfolgreichste äh, Bodybuilder der Welt zu werden. Er hat ja 13 Mal Mr. Universum gewonnen und 8 Mal Mr. Olympia ja. gewonnen. Und dann die nächste Phase seines Lebens war alles darauf konzentriert, Hollywood-Schauspieler. Einer der bestbezahlten Hollywood-Schauspieler zu werden. Genau. Und da hat er dann in dieser Phase alles darauf konzentriert. Was nicht heißt, dass er nicht andere Sachen... eben und trotzdem noch trainiert hat. Und, so, ne? und trainiert ja, ja, und so weiter, ja. trotzdem noch. Und dann war die dritte Phase Politik sozusagen, ja, mhm. wo er dann in der Politik erfolgreich sein wird. Aber in jeder Phase hat ein Ziel ganz im Mittelpunkt gestanden. Ja? Und so war es in, in meinem Leben auch. Ich habe ja sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. In jeder Phase hat irgendwo eine Sache im Vordergrund gestanden. Mhm. Es gab aber andere Sachen dann auch noch, die waren dann aber nicht mehr so prioritär.
1: Daran merkt man aber auch bei ihm, dass er, der hat es sozusagen sehr gut verbunden. Also das eine führt dann auch zum anderen. Erst die, die Muskeln und, und die Bekanntheit im, im Kraftsport führen natürlich zu einem imposanten Erscheinungsbild, was natürlich für bestimmte Filmrollen gut ist. Und dann diese unfassbare Bekanntheit als Filmstar ist natürlich perfekt dann auch für die Politik. Das heißt, die Ziele haben sich nach und nach auch ergänzt. Ja,
0: ja teilweise ja, teilweise nein. Also teilweise ist es genauso, wie Sie sagen. Mhm. Teilweise ist aber auch das Gegenteil richtig. Zum Beispiel, die haben ihm damals gesagt, mit so einem komischen Körper, wie du hast, wirst du nie ein bekannter Hollywood-Schauspieler. Ja. geschrieben, Weil ja. das gab es in den 50er Jahren, weil so ja. Park oder so vielleicht Herkules, ja. die Zeit ist längst vorbei, ja. sowas will keiner sehen. Und auch in der Politik, klar, war die Bekanntheit ein Vorteil, aber war auch wieder ein Nachteil, weil die Leute gesagt haben, hm, so ein Bodybuilder, dem man ja äh, normal nicht so viel Brain irgendwo zutraut, ja, ja, ja. soll man den jetzt wirklich wählen? Also es ist, äh, war Stimmt, in gewisser ja. Weise von Nutzen, waren aber auch gegenläufige äh, Punkte dabei, ne?
1: Nun ist es ja so, ich sag mal, beim, beim, um beim Fitness zu bleiben, da ist es eigentlich ziemlich einfach. Man hat ein klar umrissenes Ziel. Ich will XY äh, Muskeln aufbauen oder Fett abnehmen oder ich will aussehen wie dieser und dieser Bodybuilder. Und dann kann ich das Ganze schön runterbrechen in einzelne Zyklen bis hin auf einen Trainingsplan, der mir genau sagt, an welchem Tag ich wie viele Wiederholungen von welcher Übung mache. Aber es also gibt ja auch andere Ziele, wie jetzt hm. zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Ziel, 10 Millionen Euro, Euro erreichen. Hm. Da ist es natürlich viel schwieriger, das jetzt so runterzubrechen auf einen Trainingsplan, sage ich jetzt mal, was ich jeden Tag machen soll. Also wie, wie geht man jetzt von dieser etwas, ja, schon konkreten Formulierung dieses Zieles, aber dann in den Alltag über, um dort dann die notwendigen Schritte auch wirklich umzusetzen? Das ist ja das, wo die meisten dran hadern, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja? ja, also bei mir ist es so, ich habe das wie gesagt erstmal aufgeschrieben als Ziel. Das Wichtigste ist, dass ich das Ziel Schriftlich formulieren müssen. Ja? Ich möchte mal zwischendrin mein Buch empfehlen, Setz die größere Ziele. Genau, da ist auch ein Kapitel drin, ja. äh, das heißt praktisch über das innere Navigationssystem, über das autogene Training, mhm. äh, wo ich jetzt auch drüber sprechen möchte. Ja? Das ist äh, eine Methode, wie Sie sich das dann täglich einprogrammieren können. Ja? Es ist also wichtig, das Ziel einmal im Jahr aufzuschreiben, ja? mhm. aber dann ist auch wichtig, dass man sich das immer wieder einprogrammiert, richtig. Ja? Okay. Und äh, da gibt es äh, eine Methode, das eine Entspannungsübung, die heißt Autogenes Training. Die wurde mal von einem deutschen Professor Schulz erfunden. Und aber nicht Martin, oder? Äh, nee, nicht Martin Schulz. Ja. Äh, wurde mal von dem erfunden und das, die ist aus der Hypnose entstanden. Also es ist eigentlich eine Form der Selbsthypnose. Okay. Die kann man lernen in Kursen an der Volkshochschule. Man kann es aber auch durch äh, Bücher sich aneignen. ist im Prinzip sehr einfach zu lernen. Nur, die meisten lernen es nicht nach meiner Erfahrung, weil man eine Disziplin braucht, sagen wir, das erste Dreivierteljahr wirklich jeden Tag zwei, dreimal das zu üben. Es okay. ist gar nicht lang, vielleicht zehn, 15 Minuten, mhm. aber diese Disziplin haben die meisten Menschen nicht. Okay. Das schreibe ich auch in meinem Buch äh, darüber. Und äh, wenn man das autogentraining Training hat, dann muss man sich jeden Tag dieses Ziel einprogrammieren. Man ist dann irgendwann in einem Zustand vollkommener Ruhe vollkommener Entspannung okay. und in diesem Zustand ist das Unterbewusstsein sehr, sehr aufnahmebereit für Autosuggestion. Ja? Okay. Und dann habe ich mir zum Beispiel immer einsuggeriert, ja, am Ende des Jahres besitze ich so und so viel, mhm. einen Betrag, den sie sich dann einsuggerieren, zum Beispiel, wenn es um Geld geht ja, ja. und mein Unterbewusstsein zeigt mir, wie. Ja? Okay, und, und, und das ist nämlich der, der, der Trick dabei, dass unser Unterbewusstsein viel mehr Informationen hat, also unser Bewusstsein mhm. und wir brauchen den Weg zum Ziel nicht von vornherein kennen. Das ist, das ist nämlich ganz wichtig. Ich muss mir erst ein Ziel setzen, ohne zu wissen, wie ich dahin komme. Okay. Wichtig ist, in der klaren Bestimmtheit das Ziel zu setzen, auch aufzuschreiben, okay. ohne zu wissen, wie ich dahin komme. Und, und ich äh... muss das Vertrauen haben, dass das Wie mir das Unterbewusstsein dann zeigen okay. wird. Beispiel, nehmen Sie jetzt ein Auto, ja? da haben Sie ja auch das Navi. Ja? Hm. Im Navi geben Sie das Ziel ein. Ja. Ja? Und dann müssen Sie aber nicht mehr selbst das Ziel suchen, sondern mhm. das macht ja das Navi für Sie. Das ist ja genau wie das Unterbewusstsein. Ja? Ja, okay. Klar, Sie selbst müssen trotzdem, Sie können sich einfach hinsetzen, geben das Ziel ein und das Auto fährt von selbst hin. Wird später auch mal so kommen, aber so, so ist es im Moment noch nicht. Ja. Sie müssen schon irgendwo Gas geben, dann auf den Straßenverkehr äh, achten, äh, äh, bremsen und so weiter. Ja? Äh, äh, das müssen Sie also selbst machen. Ja? Oder mal eine
1: Umleitung näher. Ja, genau, aber
0: den Weg ja. zum Ziel, ja, mhm. den zeigt im Prinzip doch das Navi an. Und so ja. kriegen Sie auch den Weg dann von Ihrem Unterbewusstsein gezeigt ja. Ja. vertrauen Sie erst mal drauf. Die meisten Leute, wenn sie sich ein Ziel setzen, die wollen schon wissen, wie erreicht es. Nee, ist gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist, warum will ich es überhaupt erreichen? Ja. Warum ist es wichtig für mich? Genau. Und wirklich als das Entschluss. Bei mir war das so, ich habe mir zum Beispiel das finanzielle Ziel mal, dass ich, äh, äh, dass ich mehrfache Millionär werden möchte. Ja. Mhm. Das habe ich mir gesetzt, bevor ich irgendwo wusste, wie ich das erreichen kann. Ja. Aber wichtig war mir, das Ziel zu setzen und zu wissen, warum ich es erreichen will. Ja. Das ist viel wichtiger. Und äh, Die meisten Leute denken, sie müssen schon den ganzen Weg dahin kennen. Das mhm. ist aber nicht möglich. Die wollen auch schon wissen, was alles auf dem Weg ist passieren könnte, welche Schwierigkeiten es ja, geben könnte. Nicht, ne? Aber ja. das brauchen Sie wissen. Wenn ich jetzt von heute von Berlin nach Hamburg fahre, hm. dann muss ich wissen, wo ich starte und wo ich hin will. Ich muss aber nicht wissen, wo da ein Stau ist auf der Autobahn, wo ja. vielleicht ein Unfall ist oder wo dies oder jenes passiert. Das sind Dinge, die ergeben sich auf dem Weg, die werde ich dann lösen. Ja? Okay. Ich muss nur das Ziel wissen. Und wenn ich aber kein Ziel habe, umgekehrt, wie soll ich dann langfahren? Das ja. ist ja so, jetzt nehmen Sie das. Manche Menschen die sind wie, wie so ein Schiff, das keinen Kompass hat, kein Ziel. Das fährt dann irgendwo äh, im Kreis rum die ganze Zeit und irgendwann geht es unter. Und so ist der ihr ganzes Leben auch. Ja? Okay. Wie ein Schiff, das immer im Kreis fährt und untergeht, weil sie kein Ziel haben und sie müssen irgendein Ziel an. Vielleicht kommen Sie sogar an einem anderen Ziel an, wie mhm. Columbus. Ja? Ja. Der wollte ja eigentlich äh, genau. nach, nach Indien. Hat er ja. verfehlt sein Ziel. Kann man sagen, war ein schlimmer Loser, weil ja. er ist ja nicht da angekommen. <lacht> nee, aber es hat sich was anderes ergeben. Ja. Ja? Und so ist auch oft im Leben. Sie steuern vielleicht irgendein Ziel an ja. Ja? und erreichen das Ziel dann vielleicht äh, nicht direkt. Ja? Also aber es anders, ergeben ja. sich völlig andere Dinge und Möglichkeiten für Sie daraus.
1: Ja. Okay, nach einer kurzen Pause mal das Stichwort, warum eigentlich ein bestimmtes Ziel setzen. Nehmen wir mal an, ich will ganz erfolgreicher Anwalt werden, habe die Serie Suits geguckt mit Harvey Specter und möchte unbedingt eine eigene Kanzlei haben mit ganz vielen Angestellten und renommierten Kunden. Wenn ich jetzt auf dem Weg bin, dieses Ziel zu erreichen und es kommen Rückschläge, an welchem Punkt merke ich denn, ob es nicht einfach nur Rückschläge sind, die ich überwinden muss auf meinem Weg und auf wel an welchem Moment merke ich, ich sitze auf einem toten Pferd, was eigentlich nicht mehr das in die Richtung läuft, wo ich hin will. Also vielleicht ja. war es ein ganz falsches ja. Ziel. Das ist ja auch schwer zu erkennen, also, Das ist die,
0: die schwerste Sache überhaupt, die Sie völlig so recht ansprechen. Ja? Ja. Weil in diesen Erfolgsbüchern, Erfolgsliteratur, da heißt es immer nur, du musst ausdauernd sein, du musst durchhalten, du musst die Rückschläge verkraften, du musst deinen Weg trotzdem weitergehen. Und dann gibt es Beispiele von Menschen, die das gemacht haben und die am Ende trotzdem erfolgreich waren. Ja? Mhm. So wie Steve Jobs oder so zum Beispiel. Ja? Ja. Aber die Beispiele, die man nicht findet, ist bei Leuten, die genau das gemacht haben, was Sie sagen, die ein totes Pferd reiten, die dann immer irgendwo weiter was erfolgt haben, was einfach äh, das falsche Ziel war und die am Schluss dann gescheitert sind. Ja? Weil mhm. über diese Menschen, da wird halt nicht geschrieben, da wird auch nicht gesprochen. Ja? Ja. Und deswegen ist ganz wichtig, ähm, ich bin der Meinung, es ist nicht nur wichtig durchzuhalten, sondern ist es ist genauso wichtig, dass man erkennt, wann gebe ich eine Sache auf, weil mhm. ich selbstkritisch erkenne, okay, war eine falsche Idee, war Murks, muss ich mit aufhören, ja? Und äh, das ist auch was, wo viele Unternehmer dran scheitern. Die machen irgendeine Sache erst, wo sie viel Geld verdienen, die sehr erfolgreich sind, dann mhm. überschätzen sie sich, bauen vielleicht in irgendeinem anderen Bereich was auf, ja? Und verlieren dann damit unglaublich viel Geld. Zum Beispiel einer der erfolgreichsten Nehmer Europas war der, der Kamprad, der Ikea erfunden hat. Ja? Ja. Der hat man dann zwischendrin Ausflug gemacht, irgendwo in Fernsehproduktion, Fernsehgeschäft. Ja? Mhm. Und hat da damals ein Viertel seines Geldes verloren. War noch okay, weil war noch dann genug. immer noch äh, genug. Ja, ja. Ja? Aber er hat dann irgendwann die Reißleine gezogen. Ich kenne aber auch Leute, die haben dann so rechthaberisch sich da drin verstiegen, weil sie einfach sich selbst den anderen nicht zugestehen wollten, dass sie sagen, Mensch, war eine blöde Idee, höre ich auf, ja? ja, weil sie das irgendwo vor ihrem eigenen Ego nicht verkraften konnten, ja, mhm. dass sie dann immer weiter Geld in was äh, reingesteckt haben, äh, was schon von äh, Außenstehender eigentlich gesagt hätte, ist Quatsch. Ja? Ja. Und ihre Frage, die sie stellen, die kann man leider nicht abstrakt beantworten, aber es ist die richtige Frage, die sie stellen, hm. die man sich selbst immer wieder selbstkritisch stellen muss. Ja? Ja. Äh, wichtig ist dazu, dass man nicht rechthaberisch unbedingt sein will. Ich selbst bin ein ziemlich rechthaberischer Mensch, ja? okay. aber wenn es um mein Geld geht, bin ich es nicht so, ja? okay. weil dafür ist mir das Geld äh, zu wichtig. Ja? Okay. Ich habe auch schon Sachen gemacht, äh, die dann äh, nicht funktioniert haben, ja? aber mhm. die hinterher zum anderen Ziel geführt haben. Ich kann zum Beispiel nochmal, hier das Buch, Setz dir größere Ziele. Ja? Ja. Äh, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich habe damals war lange, dass ich dann zwischen dem Buch und dem, das ich ja da vorgeschrieben hatte, da hatte ich gar keine Kontakte mit Verlagen und so. Mhm. Da habe ich gedacht, warum? Könntest du einfach einen eigenen Verlag. Bist ja Unternehmer, kannst du einen eigenen Verlag. Ja. Habe dann auch das Buch im eigenen Verlag rausgebracht. Ja? Okay. Nicht nur dieses Buch, sondern habe dann noch ungefähr ein Dutzend andere Bücher, nicht die ich selbst geschrieben habe, sondern die ich verlegt habe dann. Ja. Einem, also richtig wollte ich einen Buchverlag gründen. Ja. Habe aber irgendwo gemerkt, dann nach ein, zwei Jahren, ich verstehe zu wenig davon. Ich habe es auch bis heute nicht verstanden, wie ein Buchverlag Geld verdient, wenn die Hälfte schon an Emerson an oder mehr als die Hälfte an Emerson abgeht, ja. dann will die Druckerei noch Geld, dann will noch äh, der, der Auto am Schluss Geld, was das geringste ist, dann wollen sie, brauchen sie Geld für den Vertrieb noch, für, für, für Marketing, ja. PR, für Grafikern, alles ist wie ein Verlag Geld verdient, aber also habe ich damals nicht verstanden, verstehe es bis heute auch nicht. Ich habe das irgendwann gemerkt und habe dann den Verlag eingestellt, so nach einem Dutzend Büchern ungefähr. Okay. Ja. Weil es kein großer Verlust, waren irgendwo, äh, ich habe da noch den, den Verlustvortrag äh, genutzt, habe das mit einer anderen Firma irgendwo fusioniert, wo ich dann den Verlustvortrag noch gebrauchen konnte, ja. sodass das also sich irgendwo in Grenzen gehalten hat. Aber was ist draus geworden? Dadurch habe ich überhaupt erst wieder angefangen, Bücher zu schreiben. Das war das erste Buch nach, was weiß ich, 10, 15 Jahren. Ja? Ja. Und sonst würde ich vielleicht heute gar keine Bücher schreiben. Das war der Startschuss, weil ich halt nicht gewartet habe, auf irgendeinen Verlag zu finden, sondern gesagt mache ich selbst. Und dann ist daraus viel mehr geworden. Das Buch ist dann später in einem anderen Verlag, dann in einem angesehenen Verlag bei Redline erschienen. Ja? Heute ist das Buch in neuen Sprachen auf der ganzen Welt erschienen. Im nächsten Jahr kommt es riesig groß in der Volksrepublik China raus. Ja? Ja. Hat damals allen seinen Anfang. Das heißt also, selbst wenn das ursprüngliche Ziel, ich gründe jetzt einen Verlag, ja, mhm. nicht funktioniert hat, hat das zu ganz vielen anderen positiven Sachen geführt. Ja? Okay. Und ich war aber dann trotzdem äh, klug genug. Es gibt ein anderes Beispiel. Ich hatte mal eine Modelagentur gegründet, habe ich zwei Jahre lang gehabt. Cat okay. Model Management AG, ja? okay. habe ich sehr groß aufgezogen, hat auch in gewisser Weise gut funktioniert. Aber wirtschaftlich war trotzdem das Problem, dass wir... Ich hatte sehr hohe Ausgaben, als ich halt sehr groß als AG auch gleich aufgezogen äh, habe ja? Ja. und einfach wir haben überwiegend so New Faces äh, entdeckt, äh, die am Anfang aber nicht viel verdienen, aber die Leute, ja. die ich angestellt hatte, also Booker und Scouts von anderen renommierten Agenturen, die haben eine Menge gekostet, eine Menge Büromiete und so weiter, ja, ja. sodass ich eine riesen Unterdeckung hatte. Ja. Dann habe ich auch irgendwann nach, nach zwei Jahren gesagt, zieh die Reißleine irgendwo äh, fun funktioniert nicht. Ja? Ja. Und äh, das ist äh, praktisch, das dass sie sich auch manchmal eingestehen müssen, ähm, die Idee, die war jetzt nicht so gut, ja, das mhm. gehört zum Unternehmer dazu. Ja. Äh, und Ziele verfolgen heißt nicht, du sollst wie Nashorn sein. Ja? Mhm. So ein Nashorn, was praktisch stur immer äh, geradeaus seine sein lange Nase äh, läuft und am Schluss irgendwo gegen die Wand rennt ja, vielleicht ja. noch. Nee, sondern du musst schon flexibel sein. Aber jetzt der Punkt, den Sie völlig zu Recht angesprochen haben, zu entscheiden, ist jetzt war es eine schlechte Idee und ich muss jetzt abbrechen ja. oder ist es einfach nur eine Phase, wo ich durchhalten muss. Mhm. Das ist schwer, aber das ist immer im Leben schwer. Das ist ja auch in der Beziehung schwer. Nehmen Sie sich ja. jetzt vor, jetzt haben Sie eine Beziehung mit einer Frau ja, mhm. und dann gibt es eine Krise. Ja. Das können Sie auch nicht gleich abbrechen und sagen, ach, war blöd, suche ich, nee. suche ich die nächste, ist jetzt eine Krise. Ja. Auf der anderen Seite, wenn Sie aber jetzt sagen, ich muss jetzt zehn Jahre da durchhalten äh, in, der, in der scheiß Beziehung. Und am Schluss gibt es ja Leute, die ihr ganzes Leben dann ja. durchhalten irgendwo. Ja. Das ist natürlich auch Mist. Ja? Ja. Da gibt es jetzt ja auch kein allgemeines Rezept, wo Sie sagen, wann muss ich die Beziehung äh, beenden und wann nicht. Da ja. muss man ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl hören. Und ich glaube ja sowieso, dass wir auch in vielen Fällen dann unserer Intuition äh, vertrauen sollen, die uns dann schon irgendwo ein Zeichen gibt und sagt, äh, reite ich jetzt ein totes Pferd, wie Sie ja. es zu Recht gesagt haben. Oder ist es jetzt nur ein vorübergehender Rückschlag? Aber ja. Sie haben vollkommen recht. Das ist eine ganz schwierige Frage, mhm. die, die man auch nicht allgemein beantworten kann.
1: Ja, bei mir ist es auch so, ich, ich gleiche das dann einfach ab mit anderen Zielen, die ich schon mal hatte oder anderen Sachen, die ich mache. Und dann irgendwann hat man ja so einen Prozess auch, wo man so erkennen kann, dass, dass also, also klar, ein, viele Sachen scheitern aus unterschiedlichen Gründen, aber funktionieren tun sie meistens aus ähnlichen Gründen. Ja. Und wenn ich dann halt merke, ich mache ein Projekt, wo das nach zwei, drei, vier Monaten immer noch kein Ergebnis erzielt hat, wo andere Projekte, die ich gemacht habe, schon ziemlich schnell funktioniert haben, dann äh, weiß ich schon, okay, das ist wahrscheinlich eher eins, was ich abbrechen sollte.
0: Ja, aber es gibt auch, also in dem Buch habe ich viele Beispiele von Leuten, die wirklich jahrelang zum Beispiel, der jetzt McDonalds äh, groß gemacht hat, äh, Ray Kroc, äh, ja, ja, ja. der, der zum Beispiel... Das hat, glaube ich, sechs, sieben Jahre gedauert, bis der überhaupt Geld damit äh, verdient hat. Das ist ja, ja. schon ein langer Zeitraum. Ja.
1: War aber auch eine andere Zeit, muss man sagen. Ja. Also heute ja, kann man das schneller testen eigentlich. Sagen
0: wir, in, in manchen Bereichen ja, ja. Aber es gibt schon durchaus auch Bereiche, wo sie äh, mal ein paar Jahre tatsächlich ja. äh, in Kauf nehmen müssen, ja. wo irgendeine Sache nicht aufgeht. Ja. ja. Und, ähm, ist es ist natürlich auch gut, wenn man, wenn man andere intelligente Menschen hat in seinem Umfeld, die ehrlich sind und mit denen man auch sowas diskutiert, mit ja. denen man das dann auch abgleicht. Aber das dürfen jetzt keine irgendwo Menschen sein, die, die nenne ich Hodiger, ja, 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 die ja. immer so das Negative, die praktisch immer irgendwo <lacht> ja, ja. Äh, die Gründe nur finden wollen, warum es nichts ist, warum es nicht klappt, die, weil sie sich vielleicht selbst keine großen Ziel erreicht haben, weil sie vielleicht selbst irgendwo gescheitert sind im Leben, ja. dann irgendwo dir ständig sagen wollen, äh, mach das nicht. Das ist übrigens ja. auch ein Tipp, wer sich große Ziele setzt, äh, bitte nicht mit Neckerholigern darüber drüber reden. Am besten gar nicht mit so vielen Leuten drüber reden, ja, weil okay. sie werden mehr Menschen finden, die ihnen sagen, ach komm, träume sind Schäum und lass mal sein, bleib mal auf dem Boden, bleib mal realistisch. Das ist ja das. Wenn die, sie Visionen
1: äh, haben, gehen sie zum Arzt. Ja,
0: das ist ja das, was bei kleinen Kindern passiert. Die meisten kleinen Kinder haben große Träume, jetzt ja, zum Beispiel beruflich, ja, ja. ist selten, dass jetzt ein, ein, ein Mädchen irgendwo vielleicht mit acht Jahren sagt, ich will unbedingt Sekretärin werden oder so, sondern die sagt dann vielleicht eher, ich will Topmodel werden oder ich wollte früher Astronaut werden oder was weiß ich. oder ja. irgendwo Die meisten Kinder setzen sich ja große Ziele. Ja. Mhm. Und dann kommen irgendwann die, die Eltern, die Umwelt und sagen, Mensch, äh, sei mal ein bisschen realistisch und Träume sind Schäume und ist doch so ein Quatsch und so und mach mal was. Ja. So ist auch allen den Leuten gegangen, die ich in meinem Buch beschreibe, ja, mhm. wo alle also die, die, die Eltern, die haben extra jemanden zum Bill Gates geschickt. Damals beschreibe ich die Geschichte äh, so bekannt, die sollten ihm ausreden, irgendwo, dass er jetzt äh, PC-Firma gründet. Und warum das ja. blöd ist? Ja. Jetzt war der Bill Gates aber so gut, dass er den Erwachsenen, der ihn davon überzeugen sollte, dass er umgekehrt den dann von überzeugen sollte, <lacht> dass, dass das eine tolle Idee war. Ja. Und er hat dann den Eltern gesagt, nee, lass den mal machen, ist schon gut. Ja? Ja, ja, Und so okay. war es ja oft so. Oder beim Schwarzenegger auch. Ja, da haben die Eltern, beschreibe ich auch in meinem Buch, die haben dann gesagt, den sollte man zum Doktor schicken mit dem Stift was ich, ja. mit dem großen Muster, die der habe. Ja, da ist ja, genau. irgendwas nicht richtig in, in Ordnung ja, ja. mit dem. Das heißt, sie werden oft auf Menschen treffen, die äh, aber dann sage ich, gucke es sich die Leute an. Äh, überhaupt, wenn ich von irgendjemandem. Ratschläge annehme mhm. jetzt, ja, dann ja. gucke ich mir doch diesen Menschen an, ja. Wenn wir jetzt ins Fitnessstudio gehen, ja, mhm. ich sage mal ein Beispiel: Bei uns im Fitnessstudio war mal einer, der hat ganz dürre Arme gehabt, so ein richtiger Leptosom, ja, ganz dürre Arme, äh, war ganz stolz, dass er schon irgendwo seit zehn Jahren dabei ja. ist, ja. ja, was ja eigentlich gegen ihn spricht, wenn er nach zehn Jahren immer noch so dürr ist, hat aber immer alles gewusst, Training, Ernährung, Trainingstheorie, hat immer dargestanden, hat so Vorträge gehalten, praktisch über ja, ja, muss, die, ja. kennt, ich, die kennt, glaube ich, jeder. Ja. Die kennt jeder aber, ja. aber wer hört denn so den Menschen zu? Über den lacht doch nur jeder. Ja. Das wäre so ähnlich, wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir ein, irgendwo ein äh, Penner auf dem verrosteten Fahrrad erklärt mir, wie soll ich, äh, wie wird man Millionär? Ja, dann würde ich ja. sagen, wenn der jetzt so gut weiß, warum fährt <lacht> er dann ein verrostetes Fahrrad oder so? Ja? Ja. Aber wenn ich jetzt jemandem erkläre, wie, äh, wie wirst du jetzt erfolgreich, wie wirst du jetzt Millionär? Dann hören die Leute mir auch zu, weil ja. die Leute wissen, der Zittmann, der hat es selbst geschafft, der ist selbst erfolgreich, ja. also höre ich dem doch mal eher zu, als jetzt irgendeinem. Ja, und deswegen, also es ist wichtig immer, umgib dich auch mit dem Umfeld von Menschen, die selbst Ziele erreicht haben. Und die selbst, äh, weil das werden auch selten die Leute sein, die dich runterziehen und die Neckar holen. Aber die meisten Menschen sind halt eher Loser. Ja? Ja. Und die werden dich dann versuchen, eher so abzubringen von deinen Zielen. Und das ist ganz gefährlich. Warum? Weil wenn du dir Ziele setzt, dann hast du immer zwei Dinge in deinem Kopf. Das eine ist der Glaube und die Hoffnung, dass du das Ziel erreichst. Ja? Mhm. Dann gibt es aber immer den Zweifel. Das ist normal. Ja. Jeder Mensch hat die Zweifel auch. Ja? Ja. Und wenn du jetzt dich mit den Negaholikern umgibst, ja? Ja. das ist so, als ob du jetzt, ich nehme mal ein, ein Blumenbeet zum Beispiel, ja? Ja. dass du Rosen und Unkraut disteln. Ja? Ja. Und wenn du jetzt immer schön Unkraut und disteln wurbst, noch ein bisschen Dünger drauf, noch ein bisschen gießen ja? Ja. und die Rosen lässt aber verdorn. Ja. Wie sieht dann dein Beet aus nachher? Nur noch disten nur noch Unkraut ja? Ja. und äh, wenn du dich jetzt mit Neckarholigern umgibst, ja? dann ist es so, als ob du jetzt permanent praktisch Dünger und äh, äh, Wasser gießt auf, die, äh, auf das Unkraut, auf das Unkraut ja? drauf, nämlich ja. auf deine Zweifel und ja. wenn du dich mit positiv -Le denkenden Leuten umgibst, ja? so wie wir beide jetzt zum Beispiel äh, uns unterhalten, ja, als Männer ja. die positiv, dann ist es so, als ob du praktisch dann die positiven Dinge ja, in deinem verstehe, Kopf äh, verstärkst.
1: Ja, kann ich nur unterstützen Okay, das hat ja auch wieder dann mit dem Unterbewusstsein zu tun und das hat mich sehr interessiert. Das Stichwort autogenes Training. Vielleicht können Sie am Ende nochmal ganz kurz erklären. Sie haben auch am Anfang da so eine Übung gezeigt. Vielleicht können Sie nochmal erklären, was es damit auf sich hat und wie man das zum Beispiel umsetzt dann in der Praxis. Ja,
0: ja also wie gesagt, da ist ein Kapitel in meinem Buch dazu. Da gibt es auch extra Bücher nur über das autogene Training. Ja? Ja. Ähm, und ähm, es ist ganz einfach zu lernen. Es sind bestimmte festgelegte Formeln. Ja? Also man legt sich in einer bestimmten Art, wie ich es gezeigt habe, hin, in einer entspannten Art und Weise. Kann man ja. aber auch im Sitzen machen. Ich mache es oft auch im, im Flieger, da gibt es auch eine bestimmte Körperhaltung, wo man ja. das im Sitzen liegen machen kann. Und dann sagt man sich innerlich, also jetzt nicht laut, wie ich es vorgemacht habe, sondern innerlich leise. Mhm. Ähm, bestimmte festgelegte Formeln vor. Das fängt so an mit rechter Arm ganz schwer, genau. beide Arme ganz schwer und so weiter. Das sind jetzt so ja. sieben, acht festgelegte Formeln. Ja? Ja. Und ähm, das dauert eine Zeit, dann wird man tatsächlich merken, wie die Arme schwer werden, wie die Beine schwer werden, wie auch die Arme warm werden oder die Beine, man hat es auch gemessen in unzähligen wissenschaftlichen Experimenten, das ist also wirklich keine Einbildung, das passiert dann, weil dann Blut dahin strömt und dann mhm. entwickelt sich dieses Wärmegefühl ja. und das Schweregefühl ja? und das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn man das, sagen wir, ein paar Wochen oder ein paar Monate übt und man soll das mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr, bis man das kann, ja. Ja? dann kann man das und am Ende dieses, äh, dieser festgelegten Formeln. also diese Formeln sind für alle Menschen gleich, die ja. sind festgelegt. Ich habe selbst ein bisschen abgewandelt für mich an einer Stelle, wo ich gemerkt habe, es funktioniert nicht so gut. Ja? Ja. Aber im Prinzip sind die Formeln für alle gleich. Ja? Und dann am Schluss kommen die individuellen Formen, die man sich dann selbst ausdenkt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel für die Ziele, ja? dass man sich zum Beispiel sagt, äh, ich verdiene dieses Jahr so und so viel Euro, mein ja. Unterbewusstsein zeigt mir wie. Ja. Ich besitze am Ende des Jahres so und so viel Euro, mhm. mein Unterbewusstsein zeigt mir wie. Ja. Und dadurch, dass man sich das dann immer wieder einprogrammiert, jeden Tag, ja. verankert sich das ganz fest im, im Unterbewusstsein. Ja. Und was ich praktisch hier in meinem Buch gemacht habe, ist die Synthese von äh, Einsichten, die kommen nicht von mir, die kann man in vielen Büchern nachlesen, zum Beispiel kennt vielleicht mancher Napoleon Hill, denke nach werde ja, um Reich ja. oder Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins. Die haben alle gesagt, du musst ans Unterbewusstsein ran. Mhm. Die haben nur nicht gesagt, wie genau. Ja. Und was ich dazu gegeben habe, jetzt ist noch. Wie kommst du ran? Und zwar okay. ist das durch diese Methode des autogenen Trainings, wo du viel leichter an dein Unterbewusstsein rankommst, als wenn du es jetzt nur so äh, diese Formeln dir einprogrammierst. Und das ja. ist das Neue praktisch, was ich jetzt dazu gegeben habe. Und ich habe es ja probiert, bei mir hat es funktioniert. Und jetzt gibt es zwei Arten von Menschen immer. Die einen sagen gleich, ach, alles Quatsch, alles Hokuspokus, weiß ich sowieso, dass es nicht funktioniert. Ja? Ja. So, die werden es nicht machen, bei denen wird es halt ja nicht funktionieren. Und ja. dann gibt es andere Menschen, die sagen, warum nicht? Ich probiere es einfach mal aus. Ja. Ist doch eine Chance. Sagt dir jemand, der scheint nicht ganz äh, blöd zu sein. Ja. Ja? Und äh, der hat ja selbst was im Leben erreicht. Ich gebe dir mal eine echte Chance. Aber ja. eine echten Chance meine ich nicht mal oder irgendwo so, so einen, ja, fünf, ja. sechs Mal probieren. Das ist ähnlich. Ich bringe aber ein Beispiel vom Sport. Ja? Ja. Ich habe mal mit einer Freundin trainiert. Da wusste ich schon immer, wenn ich dir eine neue Übung mal zeige, dass die immer gleich sagt, ah, äh, gefällt mir nicht so, funktioniert bei mir nicht. Ja, ja. Und ich habe gesagt, Gib der Übung doch mal eine Chance. Ja. Ja. Probier das Wahrscheinlich mal. Wahrscheinlich Kniebeugen. Ja. Probier's mal zwei, probier mal zwei Monate lang die Übung. Ja. Und ja. dann guck mal, ob es was ist oder nicht. Ja. Da kannst du immer noch sagen. Aber du musst der Übung eine faire Chance geben. Und so ja. ist es auch bei so einer Sache, wie ja. bei dem autogenen Training. Wer dann sagt irgendwo, es äh, gibt ja auch Leute, die gehen ins Fitnessstudio, ja, trainieren irgendwo äh, drei Wochen und dann sind noch keine Muskeln gewachsen. Dann sagen sie, ach, ist ein Scheiß, ja. äh, habe ich probiert, bei mir funktioniert es nicht oder so. Nee, ja. das, du brauchst schon eine gewisse Ausdauer und so ist es auch bei dem autogenen Training. Also einfach äh, okay. äh, äh, probieren. Ja? Es gibt ja auch so Leute, ja, die, äh, was weiß ich, so ein Spruch zum Beispiel, äh, ein Apfel täglich keine Krankheit quält. Ich glaube, ich ist nicht unbedingt dran. Ja? Ja. Aber da gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, okay, esse ich mal jeden Tag einen Apfel. Und die anderen sagen, oh, muss ich jetzt noch mehr Hintergrundinformationen haben? Und muss ich jetzt irgendwo wissenschaftliche Beweise ja, dafür, äh, dafür, dafür ja, finden? Ja, ja, ja. Ich sage einfach, probiere es doch mal aus. Ja? Ja, ja, ja. Das ist alles im Leben, ist ein großes Experiment.
1: Okay, viel Input autogenes Training, wie setze ich mir Ziele und so weiter. Ähm, holt euch das Buch, kann ich auf jeden Fall empfehlen und äh, ich verlinke es unter dem Video und ihr könnt auch Herrn Siedelmann auf Facebook folgen, da schreibt er eigentlich täglich spannende Blogbeiträge über Unternehmertum, Politik und äh, Immobilien und ansonsten werden wir jetzt noch ein bisschen über das Thema persönliche Positionierung sprechen im nächsten Video, oder? Genau.
0: Machen wir. Müssen wir uns nur beeilen, dass wir dann um, äh, genau. wie lange wie lang brauchen wir von Ihnen äh, von hier bis